0: Olá, Maia, tudo bem? Tudo ótimo, e você, a Cássia? Tudo bem, é um prazer enorme receber você aqui, estou muito feliz com essa nossa conversa que vai se desenrolar, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas que talvez, porventura, ainda não te conheçam. É um prazer,
1: <risos> claro. Só, só para te perguntar, já estamos gravando?
0: Já estamos gravando.
1: Tá, maravilha. <risos> Eu que te agradeço pelo convite, a Cássia, que prazer estar aqui. Obrigada por você abrir o teu espaço para me receber, para a gente falar sobre educação positiva. Uhum. É, meu nome é Maya Eichmann, eu sou pedagoga há mais de 10 anos, sou educadora parental, pós-graduada em neurociência e também em educação positiva. Sou mãe do Luca e da Nina, sou casada, moro em Curitiba. Uhum. É, e a minha missão, hoje em dia, é difundir educação positiva para todas as famílias, porque, para mim, foi uma virada de chave Tão importante e necessária, eu falo que a educação positiva salvou os meus filhos de mim mesma. Uhum. E aí, isso foi tão transformador para mim que eu pensei: eu preciso divulgar isso para outras pessoas, né? E aí, com isso também, então comecei a trabalhar na internet. É, hoje em dia, o meu maior canal de comunicação é o Instagram, é o arroba my underline e também veio depois o meu livro que eu lancei ano passado, A Raiva Não Educa, a Calma Educa, que se tornou um best-seller, e eu fico muito orgulhosa, claro, né, por eu ter escrito o livro, mas também por ver que um livro de educação <risos> positiva possa alcançar tantas pessoas, que se tornou um assunto que as pessoas queiram saber a respeito. Então, esse é um pouquinho do meu do, do, sobre mim, para quem não me conhece. Uhum. E é isso, é, eu, eu falo de um lugar, de alguém que se sentiu já a pior mãe do mundo. né? Uhum. Então, realmente, a Educação Positiva veio para me aliviar dessa sensação que eu tinha.
0: É, eu, eu acredito firmemente que todas as mães já se sentiram a pior <risos> Ai, mãe do mundo. É horrível, né? gente. É muito ruim. É muito ruim. Eu acho que é por isso que o teu livro é um grande sucesso, porque a gente quer sair desse lugar é, mais por amor aos nossos filhos, mas também para que a gente não se sinta isso, porque é muito ruim a nossa autoestima, uhum. fica muito lá no chinelo, né? Uhum. É, então, para que a gente tenha maior qualidade de vida né? em família, na sociedade. Então, eu acho o seu livro, assim, importantíssimo. Eu acho que é um livro, realmente, de serviço social. Nossa, né?
1: obrigada,
0: gente! estou muito feliz em ouvir esse feedback,
1: fico bem feliz mesmo.
0: E eu queria começar perguntando para você, assim, por que, que é tão difícil a, a, a conexão real com os nossos filhos, Maia? Isso tem
1: tudo a ver com a nossa própria história, Cássia. Eu vou fazer uma analogia que fica bem fácil para compreender do porquê que é tão difícil. É como se a gente tivesse a vida toda aprendido a falar um único idioma. Uhum. e aí depois que a gente tem filhos a gente percebe que talvez não é o idioma mais adequado para falar com eles e aí a gente se a gente começa a se dispor a aprender um novo idioma mas no começo a gente fica com muita dificuldade, ai meu Deus, que palavra é essa mesmo ai eu não estou lembrando, nossa estou até cansada de ficar traduzindo as frases na minha cabeça, é, é realmente é um aprendizado praticamente do zero, porque a verdade é que a maioria de nós não foi de fato respeitado na própria infância então agora uhum. a gente percebeu o tanto que é necessário, mas a gente não é fluente nesse idioma, a gente não é fluente nesse respeitar das nossas crianças, nesse acolher, nesse conectar, então a gente está agora se dispondo a aprender e é realmente um processo, eu também aproveito esse gancho para dizer assim, que a gente fica mesmo num desesperozinho né? de mudar, ainda mais quando a gente começa a perceber as violências né? da educação tradicional, eu preciso mudar rápido, e a gente fica um pouco nesse ciclo é, quase frenético de se obrigar a mudar, mas a gente também tem que entender que somos humanos, que nós aprendemos de um jeito a vida toda e não, não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar. E aí é um processo no qual a gente tem que ser muito compassivo com a gente mesmo, de entender que é uma transformação que não depende só da força da vontade, sabe, a caça. Não é só eu levantar um dia e falar assim, a partir de hoje eu vou mudar. tá gravado no nosso sistema, sabe, no nosso cérebro. Então, vai demandar tempo. Então, eu sempre gosto de dizer, assim, que a gente tem que se abraçar muito nesse processo, porque, enfim, é doloroso e, e leva tempo. Mais do que a gente gostaria, mas a gente tem que abraçar isso, sabe?
0: com certeza, e isso leva tempo também, eu estou aqui pensando, porque é, precisa passar por um processo de autoconhecimento tão profundo, e que, é, às vezes, olhar para certas coisas, né, como eu sempre vejo nas suas redes, as pessoas comentando, né, Ah, mas eu apanhei e não morri, aquelas frases que a gente já está, que às vezes a gente lê e fala, ai meu Deus, por onde eu começo a falar com essa pessoa, né, <risos> Assim, né, gente? <risos> né? Nossa, né, é Complicado. <risos> né? E aí a gente fica pensando, né? É, por onde eu, eu, eu começo a falar com ela para que ela passe a entender que não foi por falta de amor que os pais talvez tenham tomado atitude XYZ, foi por uhum. falta de recursos também. Sim.
1: Eu acho que o buraco é mais embaixo, e eu acho interessante você falar assim, por onde eu começo, porque até nisso a gente tem que reconhecer que é um processo, e para algumas pessoas, a caída, o cair da ficha vai ser no instalar um de dedos, assim, para mim foi dessa maneira, mas para outras pessoas vai levar tempo, às vezes ela vai precisar ouvir a mesma coisa, a mesma mensagem, 10, 20 vezes para essa mensagem realmente encontrar a alma dessa pessoa, Entendeu? Uhum. Então, com certeza, tem que ter uma paciência. E também tenho, eu tenho um, um, um compromisso comigo mesma, Cássia, que é o seguinte: no meu perfil tem um monte de gente que vai lá para falar mal, para xingar, e tudo bem, assim, eu nem, enfim, eu nem fico tão preocupada, mas eu não bloqueio as pessoas, porque eu penso assim, ai, quem uhum. sabe, daqui um ano uhum. eu vou com o meu conteúdo de novo, também tá bom, <risos> um pouquinho, e aí ela vai ter mais uma chance. Assim, eu falo, ah, deixa, Sim. né? Quem sabe,
0: quem sabe Sim. não dá certo. Sim, perfeito. Quantos anos tem o Luca e quantos anos tem a Nina? O Luca tem oito recém-feitos e a Nina tem cinco. Cinco. E você falou que a, que a sua mudada de chave foi, assim, pá. Conta como foi. O que estava que acontecendo naquele dia que você, de repente, teve esse estalo? A Cássia, eu, eu, eu fazia
1: um... um uma promessa para mim mesma desde muito nova, assim, de que quando eu fosse mãe, eu sempre tinha essa convicção que eu queria ser mãe, eu não reproduziria as coisas que tinham acontecido comigo. Então, eu já tinha essa clareza dentro de mim. Mas na hora que eu me tornei mãe, enfim, eu fiz exatamente as mesmas coisas. Mais uma vez, porque fica registrado na gente, então é, é, é difícil a gente... Fazer diferente do que a gente aprendeu, a não ser que a gente se disponha, né? Igual você falou, em mergulhar no autoconhecimento, em estudar e por aí diante. E aí eu tive meu filho um, com 28 anos, a Nina chegou quando eu tinha 30, eles têm dois anos e três meses de diferença. E o meu primeiro filho, ele nasceu, né? Eu falo numa ditadura, assim, eu ditando os ritmos biológicos dele. E quando eu falo ritmo biológico, para quem não sabe, é assim... A hora do sono, a hora da mamada, eu que, que queria de determinar, vou falar de novo, eu que queria determinar o momento de cada coisa do meu filho, né? Eu queria decidir por ele a hora que o corpo dele tinha que funcionar assim, ou assado. Um, não me conectei com o universo, assim, dos estudos, eu era já pedagoga e pensava, ah, eu vou saber o que fazer com a criança, né? Eu, eu tô todos os dias em de uma escola, né? Uhum. Mas não me preparei nem um pouco e o meu filho nasceu, então, nesse regime no qual eu, que decidia tudo, e ele não tinha muito espaço para se expressar. E aí, quando a minha filha veio, eu senti que eu perdi completamente o controle. Com o meu filho, eu consegui exercer o controle. A minha filha chegou, estava com dois bebezões em casa, né, o Lucas dois anos e três uhum. meses, né? recém-nascido, eu me perdi totalmente. Comecei assim a me tornar um, um monstro, eu falo, né? embora eu olhe para trás e veja que, na verdade, nada mais era do que uma pessoa muito machucada e ferida. Uhum. mas eu tinha muita vergonha dessa pessoa que eu estava sendo com os meus filhos, eu, a única pessoa com quem eu tinha coragem de falar era com o meu marido, que trabalhava fora de casa, então eu mandava áudios e mais áudios, mas eu não tinha uma amiga para conversar sobre isso, eu morria de vergonha de reconhecer o, o quão fracassada eu me sentia na época como mãe, né uhum. e, e aí um dia eu, eu, eu sentei na cama e falei assim, eu preciso de uma luz, porque eu estou detestando a maternidade eu amo os meus filhos mais do que tudo na minha vida mas eu odeio quando eu vejo o tanto que eu os machuco e aí eu gosto de falar que o algoritmo me ouviu porque o é, dias depois apareceu para mim um conteúdo no meu Instagram <risos> Sobre esse universo né, da educação uhum. positiva. E aí foi um estalo para mim, porque eu li o conteúdo, eu não precisei nem aprofundar para entender que era esse o caminho que eu queria percorrer. Fez todo sentido para mim.
0: Uhum.
1: E, mas isso não quer dizer, tá, queridos ouvintes, que eu já tenha mudado naquele momento. Eu só Sim, fez uhum. sentido na minha cabeça. Ainda precisei, né, e ainda estou num processo de transformação, de mudança, de desconstrução, de aprendizado. Mas eu entendi que era isso que eu queria, e daí eu comecei a estudar, a mergulhar tudo que sabe, tudo que tinha de conteúdo gratuito, podcast, cursos gratuitos, vídeo no YouTube, eu consumia tudo, comecei a comprar livro, comecei a fazer cursos, e um ano depois de estudar só para mim, e começando a ver mudanças na nossa relação, nas nossas dinâmicas, eu pensei, bom, se tudo isso que eu aprendi foi tão bom para mim, vai que pode ser bom para outras pessoas também, daí eu comecei a trabalhar no YouTube é, na época, pouco tempo depois eu comecei no Instagram, e cá estamos nós, praticamente, quantos anos depois? Três, quatro anos depois, fez agora pouco tempo, quatro anos, trabalhando com essa missão de difundir educação positiva, com a intenção de promover esse conhecimento que foi, profundamente transformador na nossa vida, mas que daí, conforme eu fui estudando, eu percebi também o tanto de embasamento científico que tem para isso, e que realmente uhum. educar positivamente, respeitosamente, literalmente, promove saúde para as nossas crianças e reduz os riscos de trauma. Então, é, é lindo poder perceber como faz sentido para a nossa natureza e ver como a ciência também está confirmando isso cada vez mais.
0: Eu acho tão importante você reforçar isso, né? Que você foi estudando e você foi vendo é, que o que você sentiu é que você não era uma mãe incompetente. Existe um sistema, é, e que muita gente estudou isso, né? E que é possível a gente galgar um caminho diferente, porque... É, Maia, eu também me achava muito assim, né? Quando a minha filha nasceu, eu, eu achava que só eu que estava sentindo aquelas coisas, né? Hum. E a, a importância da gente conhecer profundamente o tema, ou, ou então, pelo menos, conhecer algumas coisas, e de, de achar que não é pessoal, né? Não sou eu. Existe uma, uma, uma revolução acontecendo uhum. na maternidade e que pode mudar o mundo. Mas eu fiquei muito interessada nessa sua fala, quando você falou assim, eu desejei profundamente e pedi, né? Uhum. É, essa, é, essa importância dessa conexão, porque a gente está falando da conexão com os nossos filhos, e dessa conexão com o seu profundo eu, né? de desejar profundamente alguma coisa. Uhum. Isso é, um, é algo que você trabalhe recorrentemente, ou foi pontual? Então, fazer um pedido assim, jogar um pedido assim, você fala? É, você, você costuma ter essa conversa com... Não, gente. Não. <risos> Foi pontual, gente. Olha. assim é Até uma coisa que as pessoas, às vezes,
1: ficam surpresas de me ouvir falar. Cássia, eu sou uma pessoa completamente agnóstica. Eu não acredito em nada de espiritual, de, de energia. E não, tô, e não estou de forma nenhuma acreditando que acredite. Eu não estou, não estou dizendo uhum. que não seja, que não, não exista, é para mim, é, uma, é um universo que eu não vivo nessa, enfim, em busca disso, eu até respondi esses dias no, nos stories uma pergunta assim, similar, eu falei assim, eu não acredito em nada, e, e isso, inclusive, me faz viver a vida que eu tenho como a única chance que eu tenho para vivê-la, sabe? Uhum. Então, eu estou completamente comprometida com o momento presente, com os meus filhos aqui e agora. Se, se, depois acontece alguma, se depois que eu morrer acontece alguma coisa
0: boa, legal, vai estar tá no lucro, mas eu estou aproveitando também <risos> agora. <risos> mas, mas essa sua prática do momento presente é sobrenatural, você sabe, né? Porque a gente não vive no momento presente, a gente vive ou no passado lamentando, ou no futuro ansiando. Então, conversar com uma pessoa que vive no momento presente, para mim é sobrenatural. É sobrenatural. Não, não mas assim... É...
1: Não, calma, gente, é assim. Eu, eu me comprometo com o momento presente, mas é claro que eu... Por exemplo, para você, assim, já que a gente está tocando nesse assunto eu estou o tempo todo revisitando o passado, até porque eu preciso
0: uhum. cuidar
1: dos meus traumas, e eles estão colocados no passado, e eu uhum. não acho negativo quando, bom, mas também é diferente porque não é de um lugar de ansiedade, de um lugar de consciência, né, é bem diferente uhum. essa experiência, mas eu, a gente tem que olhar para o passado, inclusive eu sempre incentivo os meus alunos, assim, quando eles têm gatilhos, por exemplo, eu sempre falo, gente, gatilho é 100% marca do passado, não tem como uhum. ter um gatilho sem ter vivido um, uma situação que te colocasse no perigo e colocasse esse gatilho no teu sistema, é impossível. Uhum. Então a gente tem que lhe vasculhar, e mesmo que a gente não tenha memória explícita, eu sempre falo, o corpo é o mais, é o mais fiel testemunho do que a gente já viveu. Então essa viagem acontece. Agora uma coisa que, que graças às deusas né, tem é, é, melhorado muito na minha ansiedade, que eu era uma pessoa muito ansiosa, tá, gente? É que eu não tô com tanto medo mais do futuro.
0: Ah, isso é lindo, hein? É,
1: e isso, eu, eu tinha muito medo do futuro, a casa de um lugar mesmo, assim, de trauma, sabe aquela sensação, meu Deus, tá indo tudo bem, alguma coisa ruim vai acontecer agorinha. Agorinha vai acontecer alguma coisa ruim, não é possível. <risos> Ou então uhum. até um medo, assim, bem neurótico, é, do tipo, meus filhos vão crescer e vão me detestar. Uhum. Meus filhos vão crescer e vão... E eu, eu compartilho isso hoje com muita tranquilidade, porque não sinto esse medo mais. Mas eu sei que tem uma galera que sente esse mesmo medo e ninguém fala sobre isso. Uhum. E aí, o que eu posso falar sobre isso, para quem se identifica, é que isso tem tudo a ver com a nossa própria história. E se eu consigo olhar para minha história, para as minhas feridas, para os meus medos, lá atrás eu vou entender os meus medos futuros, que eu tô imaginando, porque o futuro não aconteceu, não tem como, de onde que eu tiro que o futuro será assim? Eu tiro com base no que eu já vivi. Uhum. Então é isso, gente, quanto mais a gente vai cuidando das nossas feridas e a gente vai ficando mais livre para estar aqui no agora, sabe? Eu acho que é tão interessante às vezes os movimentos, até de mindfulness, embora eu, eu goste de meditação, eu gosto de respiração consciente, às vezes a gente pode até conversar sobre isso. Você pode me dar a tua opinião sobre? Eu sinto que às vezes é um pouquinho forçado do tipo, você tem que ficar sempre com o pensamento positivo e, você uhum. tem que forçar, não, não. e sendo que a gente vai acabar tampando o sol com a peneira porque tem coisa que a gente precisa olhar, que está doendo sim, que é ruim sim, sim que é desconfortável sim. E, e se a gente não olha para isso, vai estar varrendo debaixo de um tapete, né? E aí é vai ser um é
0: assim, jeito. Isso mesmo, essa essa história do good vibe only Exato. é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu falei, mas minha gente, se eu fingir que, não tá, que eu não estou sofrendo, doendo, uhum. como é que eu vou curar, né? Uhum. Então, isso também é uma coisa que me incomoda. Essa semana mesmo, eu, ah, eu passei bom. por uma experiência, assim, você sabe, eu estava triste por, um, por uma coisa, e eu podia ter essa opção de sorrir para o espelho e falar, está tudo bem, eu falei, não, eu vou sentir, uhum. é, né? é, um, é um gesto de amor para a gente, eu penso, né? Eu acho que é você se dar também, o que talvez você não recebeu lá atrás, porque
1: o que a gente tenta fazer Sim. hoje com os nossos filhos é exatamente o que você fez com você mesma, né, Cássia, validar o que está sentindo, você tá triste, Sim. você quer um abraço, você quer um colo, e você fez isso com você mesma, é como, é como a gente chama assim de rematernagem, né, você Sim. se maternou nesse momento, sem
0: negar o que você estava sentindo. Sim. É, eu tô aqui me perguntando, Maia, você é uma pessoa muito amorosa e muito respeitosa. Assim, os seus vídeos, eles falam comigo numa profundidade que é de amor mesmo, né? De respeito profundo. Esse, esse respeito para com os nossos filhos, eles, ele reverbera também para os nossos pais? Eu acho que são movimentos diferentes e vou
1: explicar por quê Uhum. É, eu, deixa, deixa eu organizar minhas ideias aqui para poder explicar isso de um jeito que faça sentido para todos também. Uhum. É, existe uma, uma diferença nessas dinâmicas porque em relação aos nossos filhos, nós que somos responsáveis por eles e não vice-versa. Uhum. Na relação com os nossos pais, eles eram responsáveis por nós e não vice-versa. Então... É, Inclusive, eu nem acredito na questão de perdoar os pais. Eu não acho que esse seja o caminho. Estou falando que a gente não pode se dar bem, tá, gente? Calma. Uhum. Eu sei que a criança interior fica assim... Como assim? <risos> Nessa fidelidade que temos para os uhum. nossos pais. Eu sinto que é um caminho que não tem a ver com o perdoar. Porque eu perdoar, para mim, é tipo assim, a ah, você tá, tá com dor de cabeça, toma um remédio, passou, esqueceu, você nem lembra daquilo. Não é assim que funciona.
0: Uhum.
1: Então, em relação aos nossos pais... Eu vou me basear muito no que eu aprendi com a psicóloga suíça Alice Miller. Eu indico demais a leitura dos livros dela, infelizmente já falecida. Mas ela fala de um processo de luto que a gente passa. E, e esse processo eu acho tão interessante que eu vejo ele se confirmando muito é, quando os meus seguidores conversam comigo e falam para mim assim, mãe, depois que comecei a te seguir, eu percebi que minha infância não foi tão, tão respeitosa como eu achava que fosse, e me dói. Então, por que, que eu acho que é diferente o processo do respeito para com os nossos filhos? Eu acho que em palavra não ser nem respeito, mas eu falo de dinâmica, de relação. Porque quando eu começo a perceber que eu não fui tão respeitada como eu achava, talvez não fui tão amada como eu achava, a gente entra num processo de luto mesmo. Tipo, caramba, essa ilusão ela não é real. Essa imagem que eu tinha desses pais de amor incondicional, ela não é real. E não é que a gente tá vil... não é que a gente está demonizando os pais, a gente está sendo honesto nessa relação. Só que não é que a gente vai sentar com os nossos pais e falar sobre isso. É uma questão dentro da gente. Não adianta uhum. chegar e querer lavar a roupa suja com eles. Agora que a gente é adulto, está nas nossas mãos. Uhum. Mas eu sinto que só vai dar para eventualmente construir uma relação de verdadeiro respeito com os nossos pais depois que a gente passar por esse luto dessa infância idealizada e dos pais idealizados dentro da gente. Porque, enquanto eu ainda estou nesse lugar do sou devedor do meu pai, da minha mãe, tenho que respeitar... É, é, um, um medo, muitas vezes, de estar tá traindo os pais por pensar coisas sobre eles, como eu estou com raiva do que eu vivi. Todos os sentimentos ainda é a criança pequenininha dentro da gente que está nesse lugar de hierarquia e de, devedor mesmo. Existiu essa estrutura social muito forte de que o filho já nasce devendo, o filho tem que estar tá sempre uhum. para os pais, ponto. Uhum. Não importa o que esses pais façam. e eu, Mais uma vez, gente, esse, esse tipo de assunto, ele mexe sim como muitos de nós, a gente fica incomodado com esse tipo de fala, como eu estou trazendo aqui, quem me acompanha nas redes sabe que eu falo bastante sobre isso, não é sobre demonizar os pais, é sobre entender o que eu vivi como criança, e não como adulta que sou agora, porque agora que eu sou adulta eu posso racionalizar o que aconteceu, ah, realmente, quando era pequena, eu apanhei muito, ok, já passou, mas a criança que viveu é, essa violação física, né? Esse, esses machucados, ela não estava de boa. Ela uhum. não tava, okay. Ela não estava tranquila. Ela não estava em paz. Essa criança estava com medo. E eu preciso entender que, por mais que eu tente racionalizar hoje, essas marcas estão no meu sistema nervoso. E eu posso tentar negar isso para o resto da minha vida, mas essas marcas estão na gente. E a ciência também é clara quanto a isso. Então, para podermos ter uma re relação verdadeiramente respeitosa com os nossos pais, primeiro a, gente, primeiro a gente vai ter que enterrar essa ilusão nossa e depois a gente vai decidir o que, que a gente vai dar conta nessa relação com os nossos pais. Será que a gente dá conta de conviver todos os dias? Será que dou conta de ver meus pais uma vez por mês? Será que eu dou conta de ver meus pais uma vez por ano? Quanto tempo eu dou conta de estar com eles? Uma hora, duas horas, três horas? E isso é muito difícil para nós, porque a gente a tendência nossa é se sentir em culpa. Ai, mas eu não deveria fazer isso, mas eu não deveria. Sendo que, se fosse um ex-namorado abusivo, a gente uhum. não teria nenhuma preocupação quanto a... ai Será que eu vou desagradar se eu não ficar junto dele? Claro que não! Uhum. A pessoa que me fez mal. Ah, mas nossos pais não tinham como fazer diferente. Tá tudo bem, claro que não podiam. Inclusive, nós estamos vivendo um momento de muitíssimo privilégio. Porque, por exemplo... Os teus ouvintes estão tendo acesso a esse conteúdo, literalmente, na palma da mão deles. gratuitamente uhum. Claro que nós temos mais a é que fazer diferente, né? Uhum. Mas o que, a gente, o que eu trago para as pessoas é, sim, nossos pais fizeram o que eles puderam. E agora, vamos olhar para a criança que a gente foi e que viveu com essa realidade? E como isso nos afeta hoje? E que por isso a gente tem tanta dificuldade de respeitar os nossos filhos de verdade? Então, é sobre isso. Não é que a gente vai apontar o dedo e a gente vai falar mal, é sobre sim, acolher esses pais que nós tivemos, mas antes disso acolher a criança que a gente foi dentro da nossa realidade e isso, enfim, gera um mix de emoções na gente, às vezes
0: uhum. é, você, você, você tem um, um filho de oito e uma menina de cinco uhum. eu tô aqui pensando que o seu caminho é, foi muito rápido é, porque, assim, você falou em quatro anos, né? É uma virada de chave, assim, muito profunda. E eu acompanho famílias também há alguns anos e eu percebo que ainda tem muita resistência, né? É, eu estou lembrando aqui de vários casos né, próximos a mim que as pessoas têm muita resistência a dar esse passo. É como se... É como se elas fossem, talvez, é, desmerecer tudo aquilo, que, tudo aquilo que elas acreditam. Não é nem o que elas viveram, né? Porque elas ainda talvez estejam naquela fantasia que foi ótimo, uhum. né? Mas, assim, talvez, e ter um, um, um trabalho a mais, e de talvez acreditar que eu acho que eu tenho uma grande confusão educação positiva com permissividade, uhum. é que, nossa, onde vai dar isso, né? Se eu não controlar agora, onde é que isso vai dar? O que, que eles vão fazer? Vai sair pelado na rua? Vai Ai, se tornar gay? Né? É tem essas coisas, né? É bem por aí. E aí, como é que a gente desmistifica isso? Não, educação positiva não tem nada a ver com permissividade. Né? Educação positiva é outra história. Tá. Uhum. Ah eu
1: percebi, nesses quatro anos que eu trabalho com isso, primeiro que para cada pessoa vai ser um processo diferente, e inclusive eu fiz as pazes comigo mesma, de que não tem como abraçar todo mundo, e eu tinha muito esse complexo da salvadora, né? assim, ah, tem que ajudar, tem que salvar todo mundo, porque eu ainda estava muito ferida. né?
0: Uhum.
1: Um, eu acho que... Tem várias questões envolvidas. Eu acho que depende um pouco da história que essa pessoa viveu. Para mim, é... eu não sei o que, que é diferente em mim do que nas outras pessoas, para a gente poder fazer, sei lá, enfim, um comparativo. Mas eu estava muito desesperada, sabe, casa Eu estava muito consciente de, das coisas terríveis que eu fazia com os meus filhos e que ele me desesperava profundamente. Um... Isso me impulsionou demais. E eu tenho um compromisso comigo mesma, que é de, a cada movimento, a cada aprendizado, a, a cada dia vivido, é de encontrar cada vez mais a verdade, né? Uhum. Uh, de quem eu sou, de quem os meus filhos são, de quem meu marido é, por exemplo, a gente tem esse comprometimento, e se isso me machucar, me doer, digamos assim, eu ainda sinto assim ah. disposta a, a passar por isso mil vezes, porque... Essa liberdade da gente ser autêntico é absolutamente impagável.
0: Uhum.
1: Então, é, eu não sei, é uma pergunta difícil, eu não sei, não saberia explicar por que, para algumas pessoas, é mais difícil. Eu acho que tem a ver com essa estrutura do adultismo também, né? Realmente, uhum. ele está bem enraizado nas pessoas, de que tem que. Ter um sistema que funciona com hierarquia do adulto que está, sim, dominando a criança, e é difícil tirar isso porque está tá realmente tão gravado na gente parece uma religião, assim. Tá? Sim. Ah, sim. E se eu não acreditar na hierarquia, e aí eu vou para o inferno. É, é quase isso, é. sabe? Assim, não estou querendo menosprezar nada, mas realmente trazendo, assim, é, é, é um medo muito grande. E esse medo, A Cássia, vem justamente da educação que a gente recebeu. É. É né? um então, controle,
0: eu prefiro... né? É um Sim, controle. Então,
1: total, total. E, e é, para a criança obediente que a gente foi, é muito difícil pensar fora da caixa. A gente está muito mais acostumado em primeiro seguir o que a gente já recebeu, porque querendo ou não, sobrevivemos, estamos aqui. Sim, deve ter dado certo. Mas é. na verdade, a gente tá, a gente literalmente sobreviveu com base no, no, no mínimo que a gente recebeu ali, né? Uhum. Um... Eu, às vezes as pessoas ficam assim, ah, que eu apanhei, sobrevivi, tô, tô ótima. Aí eu só me vem a imagem na cabeça de uma criança é, 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 no meio de um deserto árido e com uma garrafinha de água toda ali, bebendo essa garrafa de água e se orgulhando de que ela sobreviveu, sendo que ela tava no meio de um deserto. Tipo, o que ela recebeu não foi nada, hum. nada do que ela precisava. Precisava ter crescido num. Né, num num lugar cheio de natureza, de, 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 de sombra, de proteção, né? E a gente fica se vangloriando, ai, sabe? É como se a gente... Eu vi um vídeo esses dias, eu vou até trazer para você aqui, de um cara que <risos> ficou pegando umas plantas e ele ficava balançando a planta e, e aí a frase era assim, é, estou sendo... É, estou, como é que era? Era em inglês, né? Mas eu estou promovendo um ambiente difícil para minhas plantas para que elas cresçam mais forte, como meus pais fizeram. Comigo. É.
0: Ai, meu Deus,
1: <risos> é isso, né?
0: É ridículo quando compara
1: com outros biomas, digamos assim, mas com o ser humano não. A gente é. acha que é na dor que a gente prospera, sendo que não é no amor.
0: É, e eu acho tão bonito, porque. É, você deixa um livro seu por onde você passa, eu já vi uhum. livros seus em praças, né? fotos, uhum. é uma, uma vontade sua muito grande de, de realmente tornar acessível uhum. essa educação positiva. É, Maia, tem alguma uma mensagem assim, que você gostaria de deixar só para a gente encerrar? É, eu sei que você te, deve ter muitas, né? talvez, mas alguma que você sente que seja... É, simples, para que seja mais fácil, para quem nunca ouviu falar sobre educação positiva possa absorver? Eu vou compartilhar
1: com as pessoas uma das frases que mais me ancora no propósito da, da educação positiva, que não é uma frase minha, é de uma educadora americana, L. R. Nost, o nome dela, e a frase é a seguinte, no dia em que os teus filhos cometerem um erro ou um deslize, e nesse dia eles correrem para você, do que correrem de você, nesse dia você saberá o valor da educação pacífica, positiva e respeitosa. Sim. E o, o meu o meu intuito com os meus filhos é que eles cresçam com a certeza de que eles podem contar comigo em todas as situações, que eles não precisam se esforçar pelo meu amor, que eles possam descansar no meu amor. E toda vez que eu percebo que as coisas estão sendo dos trilhos, eu lembro dessa frase e falo, o meu valor inegociável é o respeito por eles, e é amorosidade, e é acolhimento, é conexão e é apego seguro, esses são os valores inegociáveis. E para as pessoas que estão talvez entrando em contato pela primeira vez com a Educação Positiva e não saibam nem por onde começar, comecem a ver as palavras que vocês usam, a maneira como vocês tratam. A gente tem tanto medo de ser permissivo e eu quero até convidar. Então seja um pouquinho mais flexível, seja um pouco mais aberto, seja um pouco menos tendencioso ao domínio dessa criança, porque ela está te convidando para uma experiência de Muita intimidade de muita confiança, e ela está sempre nos esperando de braços abertos. É só a gente dar esse passo em direção a ela.
0: Meu Deus, muito verdadeiro. Estou uhum. é, aqui pensando, né? Que um, uma vez eu falei para uma amiga minha que se a gente tratasse os nossos filhos do mesmo jeito que a gente trata os nossos amigos, hum. seria mais respeitoso. Né? Quantos
1: amigos sobrariam? <risos>
0: Se a gente tratasse os, igual, os amigos igual nossos filhos, né? Pois Quando é. Pois é. Ai, muito obrigada, Maia. Foi um prazer enorme falar com você. Espero que a gente repita outras vezes essa conversa. É, queria deixar aqui, eu vou deixar também o seu, o seu arroba lá do Instagram, deixar também da Escola de, né, de Educação Positiva, obrigada. que tem mulheres fantásticas. Sim,
1: hum. Muito Obrigada fica à vontade para me chamar, eu venho com o maior prazer, porque foi uma delícia falar com você, me senti em casa, assim, ai, ah, é das minhas, uh, agora. Foi muito bom,
0: muito obrigada. É bom. Muito obrigada a você, um grande beijo.
1: Um beijo, tchau, até a tchau, próxima.
0: Tchau, tchau.